0: Euh, d'abord euh, présenter euh, Stéphane Nabip qui va euh, faire le premier exposé Stéphane Nabip est psychanalyste et philosophe et dans, sa, dans cette euh, double je sais pas comment dire, activité, formation euh, destin il est directeur ensemble avec Françoise Goroc d'un séminaire qui se Euh, qui a déjà une certaine euh, anxiété euh, sur les rapports entre philosophie et psychanalyse au sein euh, de l'Institut des hautes études en psychanalyse à Paris il était également et également euh, ensemble avec François Skorok le directeur de la revue corella il est parmi d'autres choses, parmi d'autres titres l'auteur d'un livre sur Lévinas et Rosenzweig la philosophie de la Rivalation. Ich stelle Stefan Habib kurz auf Deutsch vor. Sein Vortrag wird auf Französisch sein. Die Übersetzungen werden gerade ausgeteilt. Stefan Habib ist Philosoph und Psychoanalytiker in dieser doppelten Weise seit längerer Zeit zusammen mit François Gorok. Leiter eines äh, sich seit mehreren Jahren schon wiederholenden Seminars zum Thema der Verhältnisse von Philosophie und Psychoanalyse im Kontext des Instituts der Hohen Studien für äh, Psychoanalyse in Paris. Er ist ebenfalls zusammen mit äh, François äh, Goroc äh, Herausgeber der Zeitschrift Corrella und äh, unter anderem Schriften Autor eines Buches über Levinas und Rosenzweig. Euh, « Philosophie de la révélation, die philosophie der Offenbarung. Euh, » Stephen. Donc,
1: le, le titre de cette intervention est euh, « Altération » au pluriel, « Écrire avec euh, Derrida et Lacan. » Il n'y a peut-être pas de différence entre lire et écrire. Cette phrase, évidemment, pourrait être une, une signature. Elle a surtout ceci de particulier qu'elle concentre, qu'elle se concentre, tient en elle une infinité de questions insistantes. C'est un nœud, un écheveau lui-même tissé de fils multiples et allant se multipliant de noms propres et d'écritures en leur rencontre incessante et recommencée. Et puisqu'il s'agit de nœuds et qu'il ne s'agira que de cela, et pas même du début d'un commencement de dénouement, autre nom de l'analyse, comme chacun sait, « Il m'importe de compliquer encore, d'ajouter quelques fils et de les faire tourner autour de cette phrase par laquelle je commençais. Il n'y a, peut-être, pas de différence entre lire et écrire. » C'est que, vous l'aurez entendu, elle avance dans le vertige d'autres phrases communes et ô combien différentes de Jacques Lacan et de Jacques Derrida. Je remarque encore immédiatement qu'il faudrait y ajouter le nom de Lévinas. J'y reviendrai, ce très rapidement, mais il est dans cette histoire, et comme bien souvent, inévitable, incontournable. « Phrase, disais-je, touchant à Lilia et à sa négation, négation du pas et pas de la marche, de la marque ou de la course, au statut du peut-être de Nietzsche à Derrida, à la différence et forcément au petit à la bouleversant, à, que je dis à dessein petit, d'être celui de Lacan également, en tant que, dit-il, sa seule invention. Et enfin, du lire et de l'écrire, sans oublier l'antre de leur écart, trace de l'espacement dont il ne serait pas faux de dire qu'il faut l'entendre comme ce que peut être l'écriture. Vous aurez à l'écoute saisie la complexité de ce que, le plus simplement du monde pourtant, cette phrase tient en réserve dans l'agencement de ses mots. Je marque alors un premier arrêt. Un ralentissement nécessaire afin d'insister. Oui, insister sur l'importance de ce qu'ici je peux commencer à approcher sous le terme de rencontre. En effet, je ne parle aujourd'hui qu'à ce titre, qu'au titre de la rencontre, que j'aurais d'ailleurs pu donner comme titre à cette conférence. Cependant, comment ne pas entendre dans Altération l'une des traductions de ce que c'est ce qu'une rencontre Ce qui, dès les premières secondes de ma prise de parole, est apparu comme la rencontre de Derrida et de Lacan, à l'intérieur d'une phrase, s'est imposé de ce que c'est ainsi que s'est faite pour moi, la rencontre de Michael Turnham. Il faut bien dire » et Jacques Derrida nous a appris à jouer des tonalités d'une telle phrase afin d'en extraire toute la richesse possible. Ainsi, faut-il bien dire Et il faut le dire Et il faut le dire bien et m'amusant à y croiser encore Lacan, je ne résiste pas à rappeler cela que le bien-dire est précisément la définition qu'il propose de l'éthique, de l'éthique de la psychanalyse. Il faut donc ainsi bien dire que Michael Turnheim est, avec René Major ici présent, ce qui n'est pas sans impressionner lors même que j'ose prendre la parole sur un tel sujet, il faut donc bien dire, dis-je, que Michael Turnheim est l'un des très, très rares auteurs au monde à travailler sur cette question de ce qui se joue entre Jacques Lacan et Jacques Derrida. Ce qui signifie bien évidemment autrement que dans la crispation de simples oppositions que je dis anecdotiques, autrement qu'en racontant des histoires, autrement qu'en collectant tous les méchants mots qui ont pu être prononcés par l'un et par l'autre au cours de séminaires ou de conférences, dans des écrits publics et privés, autrement qu'en relatant les scènes qui n'auront pas manqué de se faire l'un à l'autre, donc... Non qu'il faille les taire, loin de là. Et au vrai, tout analyste sait qu'il n'y a jamais rien d'anecdotique dans une anecdote. Mais force est de dire que ces histoires sont loin d'être le tout de ce qui se joue et de ce qui reste à lire, à dire et à écrire, euh, de ce qui s'est passé et se passe encore entre Lacan et Derrida. Eh bien cela, cette manière de lire ce qui peut-être n'est pas même écrit ou n'a pas commencé de s'écrire, et non pas simplement ce qui s'écrit entre les lignes, je tiens à dire aujourd'hui que c'est l'exigence de la pensée de Michael Thurnheim. Entendez, l'exigence de la pensée de Michael Thurnheim, la pensée exigeante de Michael, de Michael Thurnheim, et ce que la pensée de Michael Thurnheim exige de la pensée elle-même. Rendre hommage à Michael Thurnheim, c'est tenter de se tenir à la hauteur de ces exigences-là. Ce dont je parle sous ce mot d'exigence, comme appel à la pensée et à la pensée rigoureuse, j'en peux donner mille exemples dans le livre sur lequel je m'appuie pour, pour parler, « L'autre dans le même ». Sur ce titre, je, je reviendrai très vite. Mais avant de laisser entendre les mots de Michael Turnheim, et citer, n'est-ce pas précisément, toujours « laisser parler l'autre dans le même », il m'importe de parvenir à en dire quelque chose que la dernière phrase ou le dernier bout de phrase de l'exergue de la préface de ce livre, Une lettre de Kafka à Félix indique magnifiquement, je cite, cette jouissance contradictoire est immense pour moi. Sans doute ne sera-ce pas là le sens de ce qu'écrit Kafka à Félix. Peut-être même n'en vais-je dire le contraire, mais justement. C'est de cela qu'il y va, me semble-t-il, dans le travail de Michael Turnheim, tout comme dans la psychanalyse. Permettez cela par trop monolithe. Tout, pour, tout comme encore, et différemment bien entendu, dans la déconstruction. Cela, autour de quoi tourne et s'enlacent et la déconstruction et la psychanalyse, cela qu'ainsi sans doute elle bouleverse définitivement, cela qu'elle tremblait et vacillait principalement. Cela, c'est ce qui peut se nommer l'au-delà du principe de contradiction. Principe également dit de non-contradiction, ayant ceci de singulier qu'il ne se laisse pas démontrer directement, Je me permets ce court rappel de la métaphysique d'Aristote pour la raison qu'il est un principe dit Aristote premier ou littéralement un principe pur de toute hypothèse. C'est dire que ce qu'il supporte et l'enjeu monumental qu'il y a à dérouter sa logique selon laquelle, et là je cite Aristote en métaphysique gamma 1005 b 1819 il est impossible, ça c'est le principe de contradiction, enfin une des versions, il est impossible que le même attribut appartienne et n'appartienne pas en même temps au même sujet et sous le même rapport. » Et Aristote de poursuivre par quelque chose qui, pour nous, doit avoir la plus haute importance en tant que c'est encore au nom de l'impossible qu'il l'énonce. Je cite Aristote « Mais ce principe n'en est pas moins le plus certain de tous sans contredit, et il a bien le caractère que nous lui attribuons, d'être tel qu'il soit absolument impossible de se tromper. Personne, en effet, ne peut jamais penser qu'une même chose puisse être et n'être pas. » Et si une pensée est contraire à une autre pensée, quand elle la contredit, il s'ensuit évidemment qu'un même esprit ne peut point penser tout ensemble que la même chose et est et n'est point. Car celui qui commettrait cette grossière, cette grossière erreur devrait avoir en un seul et même instant des pensées contraires. Quant à l'importance de ce principe pour ce qui concerne la pensée, ou plus radicalement même, la possibilité même pour la pensée de penser, Eh bien, Aristote n'en fait pas mystère. Je cite « Aussi, toutes les fois qu'on fait une démonstration, s'appuie-t-on en définitive sur ce principe que nous venons de poser et qui, par la nature même des choses, est le point de départ obligé de tous les autres axiomes ?» Alors, je dis bien « dérouter le principe » et j'écris « au-delà du principe » et non pas « réfuter ou contredire le principe de non-contradiction » En tant qu'à opposé, on ne peut que le renforcer dans son, dans son fondement et partant l'affirmer et le confirmer. Et comme pour tout au-delà sans doute, au-delà du principe, du principe de plaisir, j'ajoute surtout au-delà du principe de principe, c'est dire de l'arquer de l'arqué, redoublement indiquant le fantasme, la pulsion originaire et sa surenchère dans la quête effrénée d'une origine, voire d'une prétendue origine de l'origine comme commandement au commencement, dans cet « Au-delà », donc, pointe quelque chose comme une jouissance. Peut-être alors pouvons-nous comprendre la force et l'insistance de Michael Jornheim à travailler et se laisser travailler par les questions de la mort, de la pulsion de mort et du deuil. Ainsi, je propose de lire les travaux de Michael Jornheim, je dirais même le corpus de Michael Jornheim, comme orienté par cet « Au-delà du principe de contradiction », dont l'énoncé aristotélicien, je le répète, commence par dire l'impossible. Je répète, il est impossible que le même attribut appartienne et n'appartienne pas en même temps, au même sujet et sous le même rapport. Il y, a, il y a une version, disons, plus ontologique de ce principe qui est encore plus courte et beaucoup plus simple, c'est que si une chose est, dit Aristote toujours, il est impossible qu'elle ne soit pas en même temps. Un commentaire du fameux principe pourrait se donner comme ce qui arrive à Michael Jornheim. Dès lors qu'il lit et se lit en même temps, et fort l'impossible de cette double appartenance, ce n'est pas très bien dit, mais il m'importe de me faire entendre le plus nettement possible ici, aux pensées de Jacques Lacan et de Jacques Derrida. Peut-être que pour le dire un peu mieux, il faudrait emprunter à Derrida le motif de la fidélité et penser cette double appartenance comme, comme non-appartenance un peu comme il pensait quelque chose comme une nécessaire fidèle infidélité. J'en profite je profite de la présence de Joseph Cohen pour rappeler qu'il a, là-dessus, avec notre ami Raphaël Zagouri orly écrit un texte décisif qui s'appelle « Un monstre de fidélité ». Donc tout se passe comme si, dès la préface de l'autre dans le même, Michael Thurneim prenait le risque de s'adresser à Aristote à propos de son principe et de lui dire « Il est impossible, certes, et pourtant ». Le même Aristote n'écrit-il pas dans sa poétique, je cite, qu'il faut préférer l'impossible qui est vraisemblable au possible qui est incroyable. Ainsi, l'au-delà du principe de contradiction est-il l'impossible Peut-être serait-il d'ailleurs plus prudent d'en dire qu'il en est l'une des figures. Oui, l'au-delà du principe de non-contradiction comme figure de l'impossible. Et c'est à cela, du moins est ainsi que je propose de le lire, que tient Michael Turnheim dans tout son questionnement. Qu'il pointe les derniers mots de Freud dans les actuels sur la guerre et la mort, dès le commencement de la première partie de l'autre dans le même, en signe le caractère de nécessité et donne le ton. Je cite, « Nous nous souvenons du vieil adage « Siwis pacem parabellum. Si tu veux maintenir la paix, arme pour la guerre ». Il serait d'actualité de le modifier « Si vis para mortem. Si tu veux endurer la vie, organise-toi en vue de la mort. Si nécessaire d'ailleurs et si déterminant que l'on retrouve chez Turnheim dans un beau texte qu'il prononça aux Journées de tour organisées par Francis Capron en 2007, cette question de la mort au-delà du principe du principe. Texte, permettez-moi ce court détour, qui commence très précisément par l'au-delà et l'au-delà de la raison. Avec le principe de non-contradiction et le principe de raison, nous sommes en présence des piliers de la tradition métaphysique. Si, je cite Turnheim, si l'on veut aller au-delà de la raison philosophique » écrit Derrida au début de son texte sur Bataille, c'est Turnheim il faut passer par le sommeil de la raison, celui qui engendre et celui qui endort les monstres. Il faut avoir passé la nuit avec la raison, veillé, dormi avec elle, toute la nuit, jusqu'au matin, etc. »« Seulement après une telle nuit, on aura une chance d'ouvrir l'œil, mais on ne saura jamais si le réveil est encore russe du rêve, c'est-à-dire encore de la raison. » Je dis, fin de citation, « je dis que c'est un détour, ce qui pour autant n'enlève rien de son importance à ce qu'il donne à entendre. En particulier ceci, qu'il y a bien, et cet incipite le souligne, un fil à suivre dans le corpus de Michael Turnheim, fil qui est le fil de l'au-delà. Importance des occurrences de l'au-delà, coup de fil à faire trembler la raison. Ainsi, un coup de fil de Michael Turnheim serait le bon titre à donner à ce que je raconte aujourd'hui, me concentrant sur l'au-delà. Au-delà que je me mets à lire partout dans ces textes, oui, il faut lire Michael Turnheim à partir de l'au-delà. Avant cette précision digressive, j'étais en train de dire que dans « Répétition simulée, Lacan et bataille », Eh bien, Michael Turnheim revient sur ce passage final des Actuels sur la guerre et la mort de Freud. Il y revient et le répète, le reprend et le commente, afin de nous faire endurer l'aporie, qui n'est pas un drame, autre nom de l'au-delà du principe de non-contradiction. Aporie à laquelle nous obligent les pensées freudiennes de la mort et du deuil. J'insiste très évidemment sur ce pluriel des pensées en tant que c'est à partir de l'irréductibilité, l'impossible réduction de l'une à l'autre que se joue ce qui s'appelle aporie, au-delà de tout principe de contradiction. Ou encore, pour être plus précis et donner un poids à ce mot qui n'est pas un chibolette de la déconstruction et dont l'enjeu est immense dans et pour la pensée, particulièrement ici où tente de s'élaborer quelque chose comme une articulation féconde entre philosophie et psychanalyse, aporie comme l'au-delà du principe de non-contradiction. Permettez-moi de citer un paragraphe entier. Chaque mot m'y semble important et peut également engager une discussion avec Michael Turnheim. Donc je cite Michael Jornaim. « Si je me tue en disant le vrai, il faut que j'accepte, que j'assume ma mort pour pouvoir parler vraiment. Ce lien entre parole et mort, contribution importante de Lacan à la théorie analytique, n'existe pas chez Freud. Certes, il y a chez Freud l'idée qu'il faut accepter la mort, si oui, paramortem. para mortem. » mais elle n'est pas mise en rapport avec le langage. Et ensuite, il faut dire que l'idée d'une assomption nécessaire de la mort concerne un certain Freud seulement, et pas un autre. Il y a un Freud qui dit en effet qu'il faut, si l'on veut vivre, regarder la mort en face. Mais il ne faut jamais oublier que Freud dit aussi, en même temps, exactement le contraire. « Ma mort est quelque chose d'irreprésentable, une forgestelle qui n'existe pas pour l'inconscient. Nous ne pouvons pas penser notre propre mort au niveau de l'inconscient. Chacun de nous est persuadé de son immortalité. Et cette contradiction freudienne, c'est toujours Turnheim, et cette contradiction freudienne qui se manifeste, par exemple, clairement dans les considérations actuelles sur la guerre et la mort, est peut-être quelque chose qu'il aurait fallu garder, absolument garder, et qui risque de se perdre à un certain moment dans l'enseignement de Lacan. Contradiction, fin de la citation. Contradiction, dit-il, qu'il aurait fallu garder, absolument garder, garder la contradiction sans, sans tentative de résolution ou de, ou de relève comme « faire avec l'impossible ». Voici ce qui est en jeu avec l'au-delà de Michael Thurnheim nous apprend le travail. En effet, ces mots de Freud sur la mort sont au-delà de la contradiction et comme une injonction à faire l'impossible. L'insensé du « se préparer à la mort » du « se préparer à ce qui ne se saisit, ni ne se représente, ni ne se présente, ni ne se conceptualise, ni ne se peut dire au présent » et là écrit par Freud sans détour. On aurait sans doute raison d'y lire la traduction freudienne du « se préparer à la mort » ou de « l'apprendre à mourir » qu'est supposée être la philosophie, ou plutôt le philosopher. Mais le singulier de ce passage, c'est qu'il contribue à faire voler en éclat l'opposition, La contradiction, si vous voulez, traditionnelle, usuelle, courante entre la vie et la mort. Cette complication questionnante des oppositions est indéniable, indéniablement l'un des modes de l'au-delà du principe de non-contradiction. Et c'est précisément cela, l'au-delà qui meut Michael Tornheim. Nul hasard alors à ce que les premiers mots de ce livre que je lis avec vous aujourd'hui, trop partiellement certes, commencent dans ces « travaux de deuil ». Je note encore en passant l'importance de ce qui se donne comme une pluralisation du fameux « travail du deuil ». Par le soulignement d'un soulignement de Freud mettant, par l'arrivée de l'inconscient, la pensée hors d'elle. Je cite Unheim. Freud appréciait de rencontrer lors de ses lectures des confirmations de ses propres idées. Qu'il ait, dans son exemplaire de la Gradiva de Janssen, posé un double trait à côté du fragment de la phrase « que quelqu'un doive d'abord mourir pour devenir vivant indique qu'il tenait à ce moment-là cette remarque pour importante et qu'il était d'accord avec son contenu. Fin de citation. Je, je ne lis pas la suite maintenant, mais me permet d'en dire le mouvement, afin de relever la puissance et la singularité du geste. Il s'agit de pointer les différentes approches freudiennes de la mort et du deuil, car il y en a plusieurs, et rares sont les commentaires à en faire quelque chose. Mais non simplement pour les opposer, ou montrer que Freud se contredit, non pas, loin de là même, mais bien plutôt pour tenir en même temps, maintenir l'attention d'une pensée qui pense au-delà de ce qui se peut penser, au-delà de ce qui se donne comme possible. Bref, en tenant en même temps toutes les modifications freudiennes de la pensée de la mort, de la vie, du deuil, du dit travail du deuil, etc., en public ou en privé, si toutefois on croit en cette partition, donc, dans ses textes théoriques et publiés ou dans, son, ou dans sa correspondance, eh bien, ressaisissant tout cela, c'est à quelque chose comme à la mise en place de ce que, pour le moment, je nomme le travail de l'au-delà, voire la pensée de l'au-delà, que nous assistons fort le règne du principe, du principe de principe, voire du principe des principes, comme principe premier. En une formidable note de bas de page, Thurnheim nous laisse, c'est du moins ce que je crois pouvoir lire, nous laisse et nous permet de comprendre cela. Ce travail, cette pensée au travail de l'au-delà, je cite, car l'au-delà freudien implique justement que la conception caractérisant ces travaux classiques sur le deuil, selon laquelle la reconnaissance de sa mortalité prépare le sujet de façon finalement suffisante au revers de fortunes ultérieures, comme par exemple à la perte d'objets déclenchant le deuil, peut être mise en question. Il y va donc de plus d'une conception dans la conception freudienne du deuil, de la mort, du se préparer à la mort, afin de vivre et de l'apprendre à mourir comme apprendre à vivre. Et cela résiste. C'est du moins ce à quoi oblige Michael Turnheim. Ça résiste à la force réductrice du principe de non contradiction. Il y a du reste de l'autre dans le même. C'est ainsi qu'il faut écrire et dire qu'à la pensée, Michael Turnheim demande l'impossible irréductibilité de l'attention, voire de la division ou du déchirement dans et de la pensée. Je cite Hohenheim, « D'autres parties de son œuvre, donc il s'agit toujours de Freud, nous indiquent qu'il considérait que la capacité de deuil doit mener au-delà du principe de plaisir. Comme c'est souvent le cas dans son œuvre, on trouve dans les remarques sur le deuil plusieurs conceptions d'un seul phénomène qui ne sont pas toujours compatibles entre elles. » Même si l'on peut être tenté d'expliquer de telles différences par un progrès s'accomplissant dans l'œuvre de Freud, on arrive peut-être à voir que la psychanalyse ne se rassemblera jamais dans l'unité d'un concept ou d'une tâche, qu'il n'y a pas la psychanalyse et aussi qu'il n'y a pas à en faire un drame. On aura là reconnu, sous la plume de Michael Thurnheim, un passage important de Derrida dans « Résistance de la psychanalyse ». Important en soi, certes, mais important également en tant que se déplie une manière singulière de lire Freud, manière ni synthétique ni téléologique, mais singulière encore de tenir compte de l'apport incommensurable de Derrida au questionnement analytique. Certes, cependant, cela ne suffirait pas à qualifier la singularité de Michael Thurneim, de sa lecture, de son écriture et de sa pensée. Il faut bien constater qu'avec Freud et Derrida, Michael Thurneim lit Lacan. À la vérité, il le lit et le lit. Il tisse plus d'un lien entre Derrida, Lacan et Freud, et il lit Lacan lisant Freud, et il lit également Derrida lisant Freud, et il lit Lacan lisant Derrida, et Derrida, et Derrida lisant Lacan, et lui il les lit. Ce qui ne veut évidemment pas dire qu'il les rabat les uns sur les autres. Fallait-il même le souligner Il tisse ce lien, fort d'être comme le dit Blanchot, qu'il lit encore Sans lien, et les liens, ainsi, ils ne cessent de les lire, sans concession aucune. Ce qui ne plaît pas à tout le monde, je dois même dire que ça en horrifie et rend allergique un certain nombre. Ce certain nombre dont je parle ne peut supporter l'au-delà. L'au-delà du principe de non-contradiction, bien sûr. Oui, dans cette immense jouissance contradictoire où s'entremêlent philosophie et psychanalyse, où se travaillent Freud, Lacan et Derrida, est pleinement à l'œuvre un au-delà du principe de contradiction. Et c'est là, et c'est ainsi qu'appère l'exigence de pensée de Michael Tournay. L'on pourrait à l'appui lire à haute voix l'intégralité de la préface de l'autre lui même. Pour des raisons évidentes, je ne vais pas le faire, mais je vais devoir choisir un ou deux extraits où « ce qui se profile est une manière de devoir de ne céder sur rien ». Rien de l'exigence de la philosophie de Jacques Derrida, ni rien de l'exigence de la psychanalyse telle que relue par Lacan. Quelque chose comme l'injonction de tout tenir en même temps, de grossir ce nœud dont je parle depuis le début, de toujours plus de fils, se donne à lire comme ce qui reste à faire, ce qui reste à écrire, ce qui reste à penser. Vous n'aurez pas manqué de le relever, tout cela est encore question de lecture et d'écriture. Tout le travail de Michael Thurnheim, y compris son travail sur le ou sur les travaux du deuil, s'écrit en termes de lecture. Comme s'il n'inscrivait ses pas dans ce que Foucault, dans une lettre, écrit à Derrida. Sans doute l'acte premier de la philosophie est-il pour nous, et pour longtemps, la lecture. La tienne, justement, c'est Foucault qui écrit à Derrida, la tienne, justement, se donne avec évidence pour un tel acte. C'est pourquoi elle a cette royale honnêteté. Il faut bien dire, et nous devons à la vérité de le relever ici, aujourd'hui, que nous lui rendons hommage et que nous rendons hommage à sa pensée, à son travail, à son écriture, à ses textes, à leur force, à leur originalité, à leur rigueur. Eh bien oui, il faut bien dire et dire bien cela que Michael Thurnheim est le seul à avoir jamais pensé le deuil, le travail du deuil, les travaux de deuil, comme il dit, en termes précisément d'écriture, de lecture, de texte, de lisibilité, d'illisibilité, etc. Oui, seul il aura su déplacer par l'apport des textes de Derrida dans ceux de Lacan ce qui se sera fait et articulé dans le corpus analytique sous le nom de Deuil. « Que je porte, écrit-il, au-delà, et oui, encore au-delà, donc, de mon intérêt pour les concepts psychanalytiques, plus d'attention à ce qui se produit au niveau textuel. » Et encore, « La prise de position claire de toujours tenir en même temps et psychanalyse et philosophie » et Lacan et Derrida, dont je parlais tout à l'heure, comme ceci qui est également l'au-delà de ce que, dans cette optique tout particulièrement, on appelle toujours trop vite contradiction. Je cite, je cite Turnheim, dans le paysage qui s'ouvrait ainsi devant moi, il y avait un auteur dont j'aurais pu penser qu'il valait mieux en éviter la lecture, Jacques Derrida. Le rapport lacan Derrida était pour des raisons dont je ne traiterai pas ici compliqué et certains analystes pourraient le considérer comme le signe d'un manque de loyauté pour un élève de Lacan que de se référer à Derrida. Le silence observé par les lacaniens sur l'œuvre de Derrida me paraît pourtant de plus en plus crispé. » de citation. Bien évidemment, pour quiconque ayant fréquenté ou fréquentant encore l'université et la philosophie à l'université, il est évident que le compliment se retourne aisément. On pourrait en effet écrire un livre en plusieurs tomes traitant du traitement de la psychanalyse et de Lacan tout particulièrement, quand il existe, ce qui est très rare, pour, par une certaine philosophie. Remarquez que cette même « certaine philosophie » réserve un accueil tout aussi chaleureux en son sein à l'œuvre de Derrida. Michael Turnheim savait évidemment parfaitement tout cela, qui écrit « Et si j'exprime aussi dans ce livre mes réserves pour la, sur la lecture que Derrida fait de Lacan, il est indéniable que le travail ici présenté et ceci dès son titre, n'aurait pu être écrit sans mon intérêt pour le travail de Derrida et de quelques-uns de ses élèves ou amis. Les possibilités de conflit résultant d'un tel intérêt sont évidentes. Et comment Les quelques mots, et ceci dès son titre, vont, ces, ces quelques mots vont me donner l'occasion de conclure. Mais avant, je tiens encore à vous faire entendre ceci, de ce que travailler ensemble psychanalyse et déconstruction est absolument nécessaire. Après quoi, et en un mot seulement, il me faudra préciser ce qui est lit, que Michael Turnheim ne dit pas directement, mais dont cette structure d'au-delà que je me suis attaché à souligner dans son texte conduit à penser. Au-delà. Au-delà du principe de contradiction, se traduit également ainsi. Je cite, « Ce dont il s'agit pour moi n'est pas de savoir si, concernant telle question particulière, je m'en tiens à Lacan ou à Derrida. Ce qui m'a intéressé, C'est de voir comment quelques idées que j'ai trouvées chez ceux qu'on qualifie de déconstructivistes pouvaient modifier mon rapport au texte, plus spécialement à celui de Freud. Y aurait-il quelque chose d'original dans ce qu'on va lire Ce serait le résultat de ma disposition à m'ouvrir, je cite et j'insiste, à m'ouvrir à de telles influences contradictoires. Et je suis conscient du risque de me mettre ainsi en conflit avec les deux parties à la fois. Ce qui soutient tout cela à quoi j'ai donné comme nom l'au-delà du principe de non-contradiction, mais qui donc est aussi à entendre comme apori, comme l'inassimilable ou encore l'irréductible, eh bien, ce qui lit, ce qui offre une articulation féconde à ce que l'on appelle philosophie et psychanalyse. C'est en effet autour de cela qu'elles s'affairent chacune à leur manière, mais comme obsédées par ce même impossible, travaillées par ce réel. J'ai donc écrit maintenant ces deux mots, réel et impossible. Il n'est plus temps d'argumenter et de démontrer, mais peut-être que tout ce que j'ai cru pouvoir lire dans et avec le travail de Michael Turnheim permet d'y voir un peu plus clair dans ce qui reste l'enjeu de la pensée. « Impossible » est l'un des noms de ce qui ne peut être nommé, ou dont la nomination ne recouvre pas tout, ou même ne recouvre pas ce qui reste comme tel et impossible et innommable. Nommé « impossible » L'impossible, c'est aussi rejeter le fantasme de toute puissance du langage, de la langue et de la parole, selon lequel, nommant la chose, aucun problème ne subsisterait. Dire « impossible, l'impossible ne » ne le possibilise en rien. Or, je tends à penser que cette manière de tourner, d'être inquiété, de s'affairer autour de l'impossible, d'en être concerné, voire occupé, ou travailler comme d'un motif obsédant, est une marque assez prégnante de ce qui est l'un des enjeux majeurs de la philosophie contemporaine, d'où son infinité, su ou insu, volue ou non, acceptée ou rejetée, avec le travail de Jacques Lacan. Je ne le ferai pas maintenant, mais il aurait fallu pouvoir enchaîner avec une ou plusieurs références aux, confé aux conférences de Lacan dans les universités nord américaines. Comme vous le savez, elle date de 1975 et l'accent y est mis sur ce que Lacan, et j'ajoute et y insiste, « Lacan seul, c'est une trouvaille et il ne la qualifie pas lui-même ainsi, c'est moi qui le dis, ce que Lacan seul, donc, appelle le réel. » Il n'y a, je cite Lacan, c'est très important, « il n'y a pas d'autre définition possible du réel que c'est l'impossible. Quand quelque chose se trouve caractérisé de l'impossible, c'est là seulement le réel. Quand on se cogne, Le réel, c'est l'impossible à pénétrer. Je pense que c'est autour de ce réel-là, tel que Lacan le définit très nettement, que se jouent les rapports de la psychanalyse, en tant qu'elle ne peut pas reculer devant l'impossible, à la philosophie contemporaine, ce qui est dire à la philosophie qui nous est contemporaine à nous également et qui ne l'était pas, pas forcément, contemporaine pour Lacan. Et que Lacan donc en ait dit quelque chose ou non, que les philosophies en question s'occupent du corpus lacanien ou non, ne met d'aucune importance. Pour illustrer ce travail avec et autour du réel, je dois quand même vous dire à quoi je songe. L'écriture d'une histoire de l'impossible. Mais une histoire de l'impossible est impossible. L'impossible dérange le fil de l'histoire, la logique du récit, le logos de la narration. Il est ce dérangement de l'ordre et du sens. Je rêve donc de l'impossible d'une histoire. Elle, l'histoire impossible de l'impossible aurait juste le temps, avant d'être déréglée par son objet, de dire, de rappeler que c'est sans doute à partir de Heidegger, comme on ne peut pas le reconnaître pour autant que nul avant lui n'eut jamais l'audace de penser la mort comme possibilité de l'impossible, c'est donc à partir de Heidegger que l'impossible tourmente, marque, travaille la pensée. En cela, l'impossible et la philosophie contemporaine se tiennent ensemble et partant C'est en cela qu'elle s'en mêle avec la psychanalyse. Dans cette histoire « Impossible de l'impossible », j'écrirai une partie géante, absolument disproportionnée quant au reste, consacrée à ce qui se joue entre l'impossible de Derrida et le réel de Lacan. Et le texte commencerait, in medias res, avec une longue citation de Psyche, « Invention de l'autre ». Je cite Derrida « Je, je dirais qu'elle ne perd rien, la déconstruction, à savoir impossible » et ceux qui s'en réjouiraient trop vite ne perdent rien pour attendre. Le danger, pour une tâche de déconstruction, ce serait plutôt la possibilité. Et de devenir un ensemble disponible de procédures réglées, de pratiques méthodiques, de chemins accessibles. L'intérêt de la déconstruction, de sa force et de son désir, si elle en a, c'est une certaine expérience de l'impossible. C'est-à-dire, j'y ferai retour à la fin de cette conférence, de l'autre. L'expérience de l'autre comme « invention de l'impossible », en d'autres termes, comme « la seule invention possible ». J'avais promis de parler du titre « l'autre dans le même » et partant de « l'autre dans le même », la structure, si je puis dire, qui tient une place si importante dans la rencontre, dans « ma rencontre » de Michael Thurnheim. Bien entendu, je ne peux maintenant tenir cette promesse. La discussion me permettra peut-être d'en dire quelques mots et ainsi de dire ce que fut cette rencontre pour moi, ce qu'elle fut et ce qu'elle est, car oui, Comme Freud a pu écrire « Après la mort, la perte de sa fille Sophie » en français, à Ferenzi et à Hittingon, la séance continue. J'ose écrire maintenant que oui, la rencontre continue. Ainsi, je finis avec cette écriture de l'au-delà qui fut, qui est celle de Michael Johnheim. Je finis, non sans trembler, de ce que j'ai dit et de ce que je vous ai dit, de ce que je dis et de ce que je lui ai dit, oui, à lui, de lui, ce que je lui ai dit, de lui en le lisant lui, moi à lui, Michael Chornaim. Finissant ainsi, par son nom, au-delà de l'impossible réponse de l'au-delà, finissant son écriture, je finis par lire et écrire, par écrire que je vous le lis, que je nous lis ainsi d'un lien, au-delà, oui, au-delà des différences et des altérations incessantes. Je cite, Chornaim, « Benjamin pensait que les œuvres ne cessent de mûrir » qu'il n'y a jamais de lecture définitive de quelque chose d'écrit, et surtout qu'une lecture ne peut jamais avoir pour but de reconstituer ce qu'on pense qu'un auteur a voulu dire. C'est dans ce sens qu'il m'a semblé au moins possible d'arriver, à partir d'une lecture de Freud et Lacan, à l'établissement d'un rapport entre psychanalyse et démocratie. Grâce à la possibilité de puiser dans l'altérité de l'œuvre, au-delà de toute volonté d'appropriation, et finalement même au-delà du deuil, Il est permis au lecteur de garder son amour pour l'auteur. Merci.